0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar. Heute befinde ich mich in Frankfurt. In Frankfurt, in der Nähe des Flughafens. Und zwar genau ähm, fußläufig 14 Minuten entfernt. Wir schlafen im Park in im Park Inn Hotel. Ähm, ich habe mega gut geschlafen. Ich habe trotzdem Kopfschmerzen des Todes. Ich habe Migräne. Und wisst ihr warum? Weil ich die letzten drei Tage... Ähm, ich habe die letzten drei Tage diese Lind-Alpenmilch-Kügelchen, diese weihnachts äh, in mich reingestopft. Eigentlich ist das nichts anderes als in Kugeln gepresste, nein, gefüllte Lindschokolade, die ich sehr liebe, aber einfach nur im Geschmack Vollmilch. Das ist nicht Alpenmilch. Alpenmilch gibt es, glaube ich, bei Rittersport. Alpen und Vollmilch. Und da esse ich immer die hellblaue am liebsten, also die Alpenmilch. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mega aufgeregt. Es steht in wenigen Stunden unser Flug nach Hanoi bevor. Wer das nicht weiß, also wer nicht weiß, wo das liegt, das ist in Vietnam. <lacht> mal so, es ist nicht schlimm, nicht zu wissen, wo das ist. Ich war immer eine Nulpe in Geografie. Und heute bin ich es, glaube ich, noch viel mehr. Und ich weiß das nur, weil wir halt dahin fliegen. Und ich habe eigentlich auch gar kein Konzept mehr, was ich euch erzählen will. Die meisten machen ja so zum Jahresende so einen Jahresrückblick, aber nee. Will ich mein dramatisches Jahr 2023 jetzt noch einmal rückblickend mit euch Revue passieren lassen? Ich glaube nicht. Vielleicht ein bisschen. Hm. Mal sehen. Und ehrlicherweise sitze ich hier auf glühenden Kohlen, weil sich die Reisegruppe Es fliegen mit Julia, Martin, meine sehr guten Freunde und Fatih, weil die sich eigentlich gleich schon zum Frühstück treffen. Und Ich habe es wieder mal nicht geschafft, weil ihr werdet es nicht glauben und ich weiß auch nicht, warum das immer bei mir so ist, aber ich konnte in meinem Zimmer nicht duschen. Damit fing das an, damit fing diese Rennerei an. Ich bin mit meinem Handtuch über den Gang geschwebt zu Fatih ins Zimmer, dort habe ich geduscht. Bei mir ging nur Heißwasser, also bei mir kam echt nur ähm, brühend heißes Wasser aus der Leitung und da habe ich mir noch gar nichts dabei gedacht. Ähm, meine Geschäfte hatte ich bis zu dem Zeitpunkt schon erledigt, habe mich nur zum Schluss gewundert, warum die Spülung nur noch so schlaff ging. Ja, und als ich dann in meinem Gesicht rumvorwerken wollte, habe ich gemerkt, hier kommt es noch viel heißer raus. Und irgendwann habe ich gemerkt, hier geht einfach gar kein Wasser mehr. Und ich denke mir so, warum ich? Naja, jetzt habe ich hier eine Weile rumdiskutiert <lacht> und kann jetzt zumindest in das Zimmer von mir gegenüber auf Toilette gehen. Denn wir sind ja hier noch bis 10 Uhr. Und dann schleifen wir unsere Koffer diese 14 Minuten bis zum Flughafen. Genau, wir haben das Auto nämlich da schon in der Garage und wir laufen. So, und ihr wisst das wahrscheinlich gar nicht von mir oder ihr denkt das nicht von mir, aber ich habe wahnsinnige eigentlich Angst vorm Fliegen. Auch wenn ich in den letzten Jahren super viel gereist bin, vielleicht 23 nicht mehr. Das Finanzamt ist dafür wahrscheinlich mehr gereist. (lacht) <lacht> hm. ähm, so bin ich immer unendlich aufgeregt. Und ich habe von irgendeinem Event ähm, noch eine Womex, irgendeine so Reisetablette, und ich überlege, die heute zu nehmen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht stehe ich das auch einfach so durch. Ich weiß auch gar nicht. Ich müsste mich erstmal belesen. Ähm, ja, also ich bin super nervös und ich werde wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei Stunden noch ungefähr zehnmal auf Toilette gehen. Und ja, da habe ich gerade gar keine Lust drauf. Ach so, und Da das ja wirklich eine weite Reise ist, wir fliegen, glaube ich, über zehn Stunden, ähm, habe ich mich jetzt schon komplett in Kompression gehüllt. Ich habe heute das erste Mal seit Jahren meine lange Kompressionsstrumpfhose an und es fühlt sich verdammt eng an. Habe ich jetzt zweimal angesagt? Hätte ich eins weglassen müssen, damit es grammatikalisch irgendwie besser klingt? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls habe ich jetzt Kompression an und ich habe tatsächlich fast den Hamburger Look erstellt. Ihr habt mich ja immer gefragt, was ist denn der Hamburger Look? Ich habe ja gesagt, ich fliege im Hamburger Look. Ähm, Und zwar sieht er wie folgt aus. Man zieht Leggings an, schwarze Leggings, darüber zieht man weiße Socken. Also ich habe jetzt welche von Adidas. Ähm, Jetzt habe ich ja diese schwarzen Wanderschuhe Ähm, und ihr hört richtig, ich habe nur dieses schwarze Paar feste Schuhe, Wanderschuhe dabei, die ich automatisch auch zum Sport nutzen kann und ich glaube sogar, um zu joggen, wobei ich werde wahrscheinlich da nicht joggen, aber diese, dieses eine paar feste Schuhe, mehr habe ich nicht und ich bin super stolz auf mich. Ähm, jedenfalls kommen dann noch diese schwarzen Schuhe, jetzt habe ich noch ein Oversized Hoodie an, mega schön. Äh, die kompressions okay, die sieht man ja, die Strumpfhose sieht man ja nicht, die ist ja unter der Leggings. Und dann kommt noch das schwarze Cap drauf, das ist für mich der Hamburger Look. Ach ja, und meine neue North face Gürteltasche, die ich mir so schräg umhängen werde. Ich sag euch eins, ich liebe das. Ähm, und für Hanoi habe ich jetzt tatsächlich auch, ich habe zwei kurze Hosen dabei. Diese eine Jeans, die ich gestern auf der Fahrt anhatte. Und der Rest sind nur so Muselinsachen und Leggings. Wirklich kurz, die zwei kurzen Hosen und die Leggings und die Muselinsachen. Und das war's. Und ein paar Kleider, weil wir wollen ja auch auf Instagram so ein bisschen tun, als ob. Na? Also die Zeiten sind noch nicht vorbei. Ich habe natürlich meine rote Signature-Dress dabei, weil das so viel Geld gekostet hat. Das muss ich noch ein paar Jahre abschreiben. Ähm, Ja, jetzt habe ich euch kurz von meinem Koffer erzählt ähm, und dass ich immer super aufgeregt bin auf Reisen. Und dass ich auch tatsächlich, also ich habe auch wirklich wahnsinnig Angst, in Vietnam, ähnlich wie auf Bali, in irgendeine Falle zu tappen und dann da halt eben auch wieder nur die Toiletten der Stadt aufsuchen zu dürfen. Also ich habe keinen Bock auf Bali-Belly. Ich weiß nicht, ob es das auch äh, in Vietnam gibt, Vietnam-Belly. Aber ihr könnt euch bestimmt nicht daran erinnern, aber den gesamten Rückflug des letzten Langstreckenfluges im Januar habe ich auf Toilette verbracht mit üblen Bauchkrämpfen. Und ich war echt der VIP da. Also ich war wirklich die Person, die die Toiletten im Blick hatte, die immer wusste, wie und was. Und wir saßen, glaube ich, auch letzte Reihe. Demnach war das auch relativ entspannt. Ich buche mich übrigens, wenn ich normal Economy fliege, heute fliegen wir nämlich Premium Economy, (lacht) buche ich mir immer die letzte Reihe an den Toiletten. Das mache ich übelst gern, weil ich halt einfach sicher gehen will, dass wenn alle in diesem Flieger aufspringen nach ihren Mahlzeiten oder nach dem Frühstück, und die müssen da die Toiletten besetzen, dass ich dann einfach immer die Erste bin. Weil diese Wagen, also diese Servierwagen stehen ja immer noch im Weg. Und somit bin ich die, die immer aufs Klo gehen kann. Also ich wollte zwar die Folge jetzt nicht über ähm, Toilettengänge führen, aber wenn wir schon so weit sind, ist es bei mir wirklich auch so, Mann, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, aufs Klo zu gehen und ich weiß das und ich mache mir das bewusst, dass, ich, dass, dass das jetzt so ist, dann muss ich erst recht aufs Klo dann passieren immer, immer schlimme Dinge. Das sage ich euch. Und dafür habe ich eigentlich wirklich am meisten Angst auf dieser Reise, dass in dem Moment, wo ich es brauche, keine Toilette zur Verfügung steht. Ich glaube, sowas nennt man auch Reizdarm oder so. Oder man nennt das, ich habe da ein psychisches Problem. Aber wir wissen ja, Leute, ich bin ja schon in Therapie. Aber nicht wegen des Reizdarms. (lacht) Aber ich glaube, das ist so allumfänglich. Ich glaube, ich bin der Typ, Mensch, Panik. Also ich bin so voll Chaos und Panik und ja, ich kann das halt echt gut. Und so war ja auch unsere, unser oder so stand ja jetzt quasi auch unser Flug irgendwie auf der Kippe, weil mein Vati bis gestern Morgen, also gestern Morgen war, was war gestern Morgen? Mittwoch? Nee, Donnerstag. Donnerstag, der hatte kein Visum. Der hatte noch immer kein Visum und ihr habt mich ja immer gefragt, na wieso denn Visum und 45 Tage können wir doch einfach da einreisen ohne Visum. Mein Vati ist Ungar, der ist ungarischer Staatsbürger und deshalb brauchte der dieses Visum und das war ja so ein richtiges Drama, ich habe das drei Wochen vorher beantragt. Ganz normal, online, also es gab da so ein Online-Visa-Portal, super, Nee, einfach war das nicht, das war schon echt, also Vietnam war schon echt so ein bisschen tricky hab das alles ausgefüllt und irgendwann auf der Rückfahrt von Österreich kam diese E-Mail und da ich für Kambodscha ja auch schon ein Visum beantragt habe für meinen Vati und das kam schon zurück, habe ich gedacht, das ist jetzt schon die Genehmigung. Super, wir haben alles im Sack. Na, so Dann waren zweieinhalb Wochen halt vorbei äh, oder vor zweieinhalb Wochen. Und irgendwann, ich glaube drei oder vier Tage später, gucke ich nochmal in die E-Mail rein, weil ich habe halt angefangen, die ganzen Dokumente auszudrucken stand da drin, dass da irgendein Fehler drin war. Also ich wusste dann, oh mein Gott, dieses Visum wurde gar nicht genehmigt. Und dann habe ich mich wieder an den Rechner geschwungen, habe das, was die da geändert haben wollten, nämlich nicht Original Passport, sondern Ordinary Passport. Also wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt und ihr seid keine Diplomaten, habt ihr kein Original Passport, ihr habt einen Ordinary Passport. Und ja, ich habe irgendwie gegoogelt, ich habe irgendwas mit Diplomaten hat das zu tun. Jedenfalls, das war der Fehler. So, also habe ich das Ding wieder weggeschickt und habe ein paar Tage gewartet, dann kam es zurück. Und in dem Ding stand dann wieder drin, da ist ein Fehler drin. Und ich habe so gedacht, nee. Und übrigens, das war dann, ich glaube, am Sonntag. Am Sonntag vor unserem Abflug. Und wir fliegen heute am Freitag, kam das dann wieder zurück. Und da stand dann irgendwie drin, ähm, hier fehlt eine permanente Adresse. Und ich mir so gedacht <lacht> Wir haben doch keine permanente Adresse da. Wir sind auf einem Roundtrip. Und so habe ich das auch im Englischen da reingeschrieben in das Feld. I'm on a trip, trip with my daughter. <lacht> habe ich völlig falsch gedacht. Und okay, habe das dann halt gelöscht und habe wiederholt die erste Adresse unseres Hotels angegeben. Also in, in das erste Hotel, in welchem wir in Hanoi schlafen. Ähm, und wusste ja, das ist ja auch eine totale Lüge, aber egal. Habe es abgesendet und ab dem Moment an ging mir so richtig die Düse und irgendwie habe ich mir dann Vorwürfe gemacht, dass ich halt nicht ein paar Tage eher schon in diese erste E-Mail reingeguckt habe. Also man hätte, Adrienne, man hätte das tatsächlich vermeiden können, hättest du sofort direkt und unmittelbar in die E-Mail damals vor zweieinhalb Wochen geguckt. Und dann wäre alles entspannt, vielleicht nicht ganz entspannt, aber entspannter zum Ende gekommen. Jedenfalls saßen wir dann auf glühenden Kohlen und das Visum war Mittwoch, früher immer noch nicht da. Mittwoch war ja jetzt vor zwei Tagen und Ich habe dann echt so, mir lief dann schon so der kalte Schweiß runter, als dann 8.30 Uhr nichts kam und dann habe ich gedacht, ich beantrage das Visum jetzt nochmal für viel Geld auf irgendwelchen Expressseiten und die Expressseiten, die so vier bis acht Stunden oder einen Tag oder sowas angeboten haben, wenn man sich dann weiter geklickt hat, stand immer der 22.12., also eine Woche später wo ich so dachte, okay, jetzt ist die Jalousie ganz unten. Habe meinen Dad angerufen und der war auch total nervös. Der hatte, glaube ich, sich noch nicht mal fertig gemacht. Und der ist dann zu mir gekommen, wir sind nach Berlin gefahren. Wir haben da 125 Euro buggelt über den Tisch, so über, durch so eine Plexiglasscheibe wandern lassen. Das war, das war schon da wie in Vietnam. Da waren Reihen an Stühlen. Es war alles voll, so Kinder, Kinderwägen waren aufgereiht. Es war... Es war einfach richtig viel los. Es gab auch einen Automaten, wo man eine Nummer ziehen konnte, aber niemand hat sich um diese Nummer geschert und so haben wir dann auch direkt mitgemischt. Wir haben uns einfach angestellt, irgendwo, äh, dann das Geld d-d-d-d, und dann hat man uns irgendwie zugesichert mit einem Wisch, also ich habe wirklich so ein Papierwisch mitbekommen, dass das Visum heute bis 15 Uhr kommt. 15 bis 16.30 Uhr steht da drauf. Da steht auch nicht drauf, was wir bezahlt haben. Es ist einfach, es weiß niemand mehr. Es ist auch egal. Und ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich, wenn ich morgen in Vietnam ankomme und meine eSIM aktiviere, also ich habe mir jetzt online schon über, ich weiß gar nicht, Holafly oder so, habe ich mir eine eSIM gebucht. Ähm, bin ich echt gespannt, ob ich dann morgen zwei Visa habe für meinen Vati. Auf jeden Fall äh, Auflösung. Das Visum kam ja gestern gestern früh, bevor wir nach Frankfurt gefahren sind, war tatsächlich die Genehmigung des original beantragten, fehlerhaften Visums war da. Habe ich ausgedruckt. Aber es kam keine E-Mail dazu. Also da kam nicht früh 6.30 Uhr, hey Frau Kolle sah, ihr Visum ist durch, wie es bei den Fehlermeldungen war, sondern es war halt einfach nichts da. Und ich war wirklich so depri gestern Morgen. Ich saß erst mal eine halbe Stunde in meinem neu eingerichteten Arbeitsklammer auf Ankleidezimmerklammer zu und habe geheult. Ich habe so geweint. Ich habe gesagt, Mutti, warum bist du jetzt nicht da? Warum ist das überhaupt alles so passiert? Weil eigentlich war die ganze Reise ja anders geplant. Und es, also es war ja eigentlich eine Pärchenreise, ihr könnt euch jetzt denken, ähm, wer da hätte mitkommen sollen. Und dann ist es ja mit meiner Mutti so gekommen und dann ist das alles so gekommen und ich habe einfach nur da gesessen, kommen mir schon wieder die Tränen und habe einfach nur geheult wie so ein kleines Kind, was einfach verzweifelt ist und was ich so gesagt hat, warum habe ich noch nicht einmal Ende des Jahres noch so eine Prise Glück, so einfach so, dass es mal unkompliziert irgendwie durchgeht und da saß ich da und habe mich echt selbst bemitleidet und dann bin ich halt irgendwann gesagt, okay, du musst jetzt hier mal weiter, weitermachen, den Koffer weiterpacken, obwohl der eigentlich schon fast fertig war, da war ich stolz auf mich, hatte ich wirklich alles geschafft ähm oh, jetzt kommt mein Vati, der will, glaube ich, zum Frühstück gehen, wartet kurz, Willst du kurz Hallo sagen? Schönen guten Morgen. Fatih, wie aufgeregt bist du vor dieser Reise? Ja, 50 Prozent von 100. <lacht> das ist eine Lüge. Und jetzt mal, beantworte es mal bitte allen. Du hast ja in deinem Gepäck Tonnen an Schokolade. Ich würde sagen, es sind mindestens fünf oder sechs Kilo Schokolade. Nein. Doch, warum hast du die mit? Für verschenken oder notbedürftig für mich dann, wenn nicht Essen schmeckt. Also du denkst wirklich, das Essen wird nicht schmecken in Vietnam. Ich, ich gucke immer, immer das Essen an, wie es aussieht und wie das riecht und dann die Entscheidung kommt dann später. Ne? Mhm. Denn die Geschichte dazu ist auch wie folgt, wir waren gestern ja hier in Frankfurt bei Chipotle essen, das ist so mexikanisches Ding, aus, kenne ich aus den United States, da gibt es Burritos oder Burrito Bowls und mein Vater hat hochgekaut. Kennt ihr das, wenn jemand hochkaut, also der kaut, der schluckt nicht runter, sondern der schluckt hoch, kaut hoch. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es ihm geschmeckt hat und da hast du gesagt, was? Geschmacksreit für die Jugend. Habt ihr gehört? Jugendessen. Jugendessen. Genau. Ähm, Ja, Vater, willst du schon zum Frühstück gehen? Jawohl, das ist Zeit. Dann machst du jetzt los und ich mache meinen Podcast weiter. Martin und Julia warten unten auf dich. Also kurze Episode von meinem Vati. Ähm, Ja, also... Und dann saß ich quasi, jetzt füge ich es wieder an, in meinem Ankleidezimmer und habe da rumgejammert, dass das mit dem Visum alles so nicht geklappt hat, obwohl ich diese E-Mail vier Tage zu spät geöffnet habe, aber habe mich dann irgendwie wieder eingefangen, bin an den Rechner gegangen und habe gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe einfach nichts mehr zu verlieren, ich habe mich wieder in diesem Visa-Portal angemeldet, also einfach Eigeninitiativ und da stand plötzlich da, dass man ein Dokument runterladen konnte und dann habe ich auch wieder bitterlich geweint, aber vor Freude und dann war das Visum eben da und wir konnten endlich in diesen, wir reisen jetzt wirklich nach Vietnam-Modus umschalten. Ja, ändert nichts daran, dass ich heute jetzt wieder total nervös da sitze, noch diese Podcast-Folge reinquetsche, um euch einen kleinen Einblick in mein emotionalen, einen kleinen emotionalen Einblick in mein Leben zu geben. Ja, was habe ich noch, was habe ich noch zu erzählen? Ähm, ich überlege wieder einmal, ob ich mir nächstes Jahr vielleicht, ähm, doch Teilzeit aber ich weiß noch nicht was, irgendeinen coolen, bunten, aber auch fordernden Jobsuche. Dass ich einfach, also folgende folgende, folgende folgender Gedanke. Im Februar, als meine Mom gestorben ist, habe ich ja generell so mein ganzes Business in Frage gestellt. Diese Oberflächlichkeit, dieses diese Selbstdarstellung, dieses auch Abliefern müssen, dieses... Ja, man muss ja, egal ob es einem gut oder schlecht geht, oder man gehört halt zu den Global Playern, die so viele andere Firmen haben, dass die halt auch davon leben können. Aber ihr wisst ja, ich bin zwar, ich, ich bin eine Unternehmerin, aber ich sehe das ja nicht so. Also ich habe ja jetzt nicht noch irgendwie eine Brand oder habe noch ein Café oder bringe noch irgendwelche Bücher raus oder irgendetwas, sondern ich lebe tatsächlich seit dem Verlassen der Polizei Vollzeit von Social Media. Und ja, das geht phasenweise auch wirklich gut. Aber, und darüber spricht ja zumindest selten jemand, ist das halt keine oder in der heutigen Zeit keine super beständige Sache. Das heißt, das läuft ganz oft so, ähm, es kommen Anfragen von Firmen. In der Regel sind diese Anfragen irgendwelche Testkooperationen. Man wird nur rein auf seine Insights, also auf das, was quasi in, also Instagram dir als Statistik liefert. Da, darauf wird halt aufgebaut. Das ist das, was die Firmen sehen wollen. Wie viele Story Views hast du? Wie viele Menschen klicken auf einen Link? Ähm, generell, wie hoch ist deine Reichweite? Und das ist ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr, ähm, oder hat sich immer mehr verringert. A, weil auch auf meinem Profil, ganz viele Menschen, ich sag mal so, das sind tote Profile existieren, die damals mir in Folge des Polizeihypes gefolgt sind, die irgendwie die sexy, hotte Polizistin suchen, die, die ihre Muskeln zeigt, ähm, Menschen, die vielleicht selber gar nicht mehr aktiv sind und daher ist das halt auch so wichtig, dass ihr, wenn ihr, hatte ich glaube ich auch schon mal thematisiert, dass ihr, wenn ihr irgendwie Beiträge von mir seht und ihr wollt irgendwie der Sache Aufmerksamkeit geben oder Respekt schenken oder was auch immer, dass ihr einfach unter den Beiträgen kommentiert. Es gibt unglaublich viele Menschen in meiner Community, die mir ganz viele Nachrichten schicken. Ich habe drei Postfächer. Ich mache das ja ganz alleine. Ich habe keine Assistentin oder irgendeine Werkstudentin mehr. Da ist nichts, das bin nur ich. Und wenn ihr immer auf Postings oder Reels oder eure Gedanken äußert, indem ihr mir Direct Messages schreibt, dann lese ich die zwar ganz oft, aber ich kann darauf nicht mehr reagieren. Und Instagram belohnt quasi diese Interaktion, die man von außen sieht. Das heißt, äh, also unter, unter Reels, unter Postings einfach mal schreiben, vielleicht auch mal nur Danke schreiben, dort eure Gedanken schreiben. Sicherlich kann man nicht beeinflussen, wie viele Menschen irgendwie eine Story schauen oder wie viele Menschen irgendwie auf einen Link klicken, weil nur der Linkklick alleine macht ja keinen Sale und dazu kommen wir jetzt. Ich bin halt gefühlt nur noch eine Verkäuferin. Also das, was früher irgendwie so Spaß gemacht hat, weil man auch von Produkten einfach überzeugt war, wo man Produkte über einen längeren Zeitraum äh, mit durchs Leben genommen hat, das ist irgendwie heute so gut wie verloren gegangen. Denn die Firmen, wenn man das jetzt aus der Unternehmenssicht der Firmen sieht, ist das vielleicht auch richtig, die Firmen sehen nur noch sich und ihren Umsatz. Die wollen halt ihre 2000 Euro investieren und am besten 5000 Euro ra- äh, raushaben. Ähm, das funktioniert noch nicht immer. Also die Firmen verstehen teilweise nicht, dass die nicht mit einer Testkooperation von wir machen mal zwei äh, Stories", dass die dann die Umsätze des Lebens fahren werden, denn und da kenne ich euch halt gut genug, es geht ja auch um Vertrauen, es geht um Dinge, die auch wirklich taugen und selbst ich würde niemals, niemals, niemals irgendwas von einem Content-Creator, einer Content-Creatorin kaufen, was ich einmal gesehen habe. Oder zweimal. Ich meine, ich stecke noch viel mehr drin in diesem ganzen System, aber ich würde es einfach nicht machen. Auf gar keinen Fall. Und ich kann zum Teil auch verstehen, dass ihr nicht die Zehntes Sportleggings euch leisten könnt, dass ihr euch nicht das 15. Beauty-Produkt kaufen könnt. Also könnt ihr bestimmt aber wir haben ja alle nur irgendwie ein gewisses Einkommen und es kann halt einfach nicht nur konsumiert werden. Und demnach denke ich mir manchmal so, das Ganze ist irgendwie auf einem absteigenden Ast, denn es geht nur noch um Zahlen. Es gibt auch Partner, die sagen, ja, wir haben jetzt ein halbes Jahr zusammengearbeitet, auch sorry, die letzten Klicks waren jetzt nicht mehr gut, ja, für die nächste Zeit reicht's nicht, wir kommen vielleicht irgendwann mal wieder auf dich zu. Es gibt einfach auch keine Beständigkeit, es gibt keine Verbindlichkeit. Ich hatte jetzt erst eine Anfrage, da habe ich mich total drauf gefreut oder drüber gefreut. Das war was Besonderes. Da hätte man, es ähm, wäre quasi eine kleine Contentreise gewesen mit einem wirklich sehr namhaften Hersteller. Ähm, und das wäre mal was Besonderes gewesen, so für nächstes Jahr mal drei, vier Tage. Und das Ende vom Lied ist, dass, dass diese Firma davon ausgeht, dass ich ein Pressevertreter bin. Und Pressevertreter werden ja, es gibt sicherlich auch Selbstständige, aber werden ja auch von ihren Verlagen oder da, wo sie halt angestellt sind, bezahlt für Reisen, um Dinge zu testen. Ich aber werde ja nicht von irgendjemandem bezahlt, um auf einer Reise Content zu erstellen, ähm, da quasi zu arbeiten und ja, also quasi Ende vom Lied war. Die waren nicht bereit, irgendeine Tagesgage oder irgendwas zu bezahlen für Stories oder Reels, wo ich mir so denke: Wie weit ist das weg von der Realität? Wer von euch würde ähm, for free all, all also all seine Arbeitsleistung anbieten? Ich meine, so so funktioniert das ja. Wir müssen uns ja alle irgendwie unsere Brötchen kaufen. Okay, ich jetzt nur glutenfreie Brötchen und wir müssen ja alle irgendwie von irgendwas leben. Und ich finde das super vermessen. Ähm, ja, weil es ist es ist letztendlich keine Reise, die ich privat mache. Ich kann da nicht mal eine Privat, äh, eine Privat- eine Begleitperson mitnehmen oder irgendwie mit meinem Vati Spaß haben oder meinen Bruder mitnehmen oder irgendwas, wo man irgendwie den Anschein hätte, das wäre irgendwas Privates, wo man sagt, okay, man macht da irgendwie so eine Mischkalkulation. Ähm, und soll ich euch dann was sagen, was dann wiederum hintenrum beim Finanzamt das, das Drama ist? Dort bist du dann. Das ist einfach so lächerlich, es ist so lächerlich. Dort stehst du dann Rede und Antwort, dass ja dein Schlaf, den du da irgendwo hast, ja privat ist bei einer Contentreise reise Dass dann noch nicht mal die Reisen, wo du nachweislich gearbeitet hast, angerechnet werden als Betriebsausgabe. Dort fängst du dann wieder an und diskutierst das Thema. Das macht von vorn bis hinten halt keinen Sinn. Und ich hinterfrage manchmal tatsächlich die Sinnhaftigkeit, meiner meiner Arbeitsleistung, da ich sehr viel investiere, auch in Videografen, was auch nicht immer funktioniert. Ähm Aber irgendwie umgekehrt wollen Firmen immer möglichst viel einkaufen, möglichst wenig bezahlen und dann auch nur testweise. Und eigentlich wollen sie dich dann zusammenknüllen und ciao wieder in den nächsten in die nächste Tonne werfen. So fühlt sich's zumindest für mich an man selber, man investiert immer man investiert immer. Man macht auch ganz viel. Habt ihr bestimmt auch zum, zum Black Friday mitbekommen. Man macht auch ganz viel, hat man ja überall gesehen. Nochmal noch mal was on top, nochmal ein Reminder und da nochmal was. Und man investiert und man sagt, okay, man verzichtet da noch auf irgendwie die Berechnung von irgendwas. Und am Ende dann hat es trotzdem nicht gereicht. So, das ist so das große Ganze. Das ganze Thema ähm, Wertschätzung spielt halt in meiner Branche oder so in meinem Leben gerade eine große Rolle. Und Personen wie auch Unternehmen, die mein mein Profil, meine meine Dienstleistungen, die das nicht wertschätzen, sind es halt tatsächlich dann auch nicht wert, für mich zu arbeiten. Und im Endeffekt muss man dann vielleicht unterm Strich sagen, okay, dann ist es das vielleicht nicht mehr, dann ist es vielleicht irgendwie der Job, den man macht, wenn man denn einen wertschätzenden Job findet. Ich glaube nämlich auch, das ist jetzt nicht so leicht gesagt, wie es dann getan ist. Ich meine, ich bin eine Polizeibeamtin, ich habe ähm, ein Diplom. Ich bin Diplom-Betriebswirtin, aber muss ja trotzdem auch gucken, in welcher Branche fasse ich Fuß, aber für mich ist es tatsächlich denkbar, mir wieder irgendwie so ein sicheres Standbein zu suchen, mich vielleicht generell zu verkleinern, um einfach auch mal diesen Druck rauszunehmen ähm, aus der ganzen Sache, um dann einfach mal wieder zu leben und alles, was man dann in der Selbstständigkeit noch verdient und ich weiß, es geht immer weiter, also nächstes Jahr startet auch ein verdammt großes Projekt für mich, Ähm, es geht immer weiter, aber ich will halt diese Abhängigkeit nicht mehr. Also wisst ihr, was ich meine? Ich mache diesen Job verdammt gern und es gibt auch mal kreative, mal unkreative Phasen. Aber ich komme nicht mehr auf die auf dieses Nicht-Wertschätzende von vielen Unternehmen klar. Und ja, da würde jetzt wieder, ich sehe ich seh da gerade jemanden im Hintergrund, der mir sagt, Adrienne, das kannst du doch nicht öffentlich äußern. Doch, ich kann das äußern. Denn es ist gar nicht so schlecht, authentisch und real zu sein, anstatt einfach nur mit allen mitzuschwimmen und irgendwie trotzdem nicht zufrieden zu sein. Und Leute, für mich geht's im Leben Gerade nach diesem Jahr nicht mehr darum, die geilste, die schwerstverdienste, die, keine Ahnung, luxuriöseste Adrian zu sein oder Adrian zu sein. Ich möchte einfach nur gesund sein. Ich möchte tolle Menschen um mich herum haben. Sicherlich möchte ich auch einen gewissen Lebensstandard haben. Also ich möchte natürlich, ich genieße das auch mal essen zu gehen. Also es soll nicht gesagt sein, dass mir jetzt Geld irgendwie völlig egal ist, man muss ja trotzdem von was leben, aber es muss nicht immer das Nonplusultra mit den VIPs der VIPs der Influencer-Szene sein, sondern mir reicht es einfach zu, wenn ich mich mit echten, realen, authentischen Menschen umgeben kann, wenn ich geliebt werde, Liebe geben kann und ja, das ist eigentlich das das Wichtige und wenn es halt eine Wanderung in der Sächsischen Schweiz ist, aber das habe ich auch schon ganz oft gesagt, Gott, der Podcast ist heute super chaotisch, Ähm, ja, Also Leute, darauf kommt es nicht an und ich kann euch eins sagen, dieses ständige Streben nach mehr, das macht euch niemals glücklicher. Es macht euch einfach nicht glücklicher, vielleicht für den Moment, aber es gibt da so viel mehr, was man persönlich mit sich selber ins Reine bringen kann, wo man dann eine ganz andere Sicht auf die Dinge und auf die Welt hat. Und ja, mir, mir ist es halt einfach wichtig, wertgeschätzt zu werden. Und ja, das fühlt sich halt in meinem Job ganz oft nicht so an, aber natürlich auch ganz oft, dass man wertgeschätzt wird. Also ich möchte jetzt auch nicht die Partner, mit denen ich ähm, gut zusammengearbeitet habe, irgendwie da schlecht reden. Aber es gibt halt auch eben die typischen Firmen, denen es halt einfach nur um Umsatz geht und denen der Mensch am Ende egal ist. Wenn ich jetzt wieder mit meiner Weitsicht, mit meiner selbst reflektierten Sicht darauf schaue, sind es ja auch wieder nur Mensch, Menschen, die mich kontaktieren, die das halt machen, um ihren ihren Lebensunterhalt zu sichern. Es ist ja nicht der CEO des Unternehmens, sondern es sind ja einfach ähm, ganz normale Leute wie du und ich, die halt ihren Job machen. Und ja, die kriegen dann halt eben auch eins über über den auf den auf dem Deckel, wenn da die Zahlen nicht stimmen. Ja, und so befindet man sich halt in einem Hamsterrad und macht letztendlich immer weiter. Irgendwie, irgendwie geht es ja immer weiter... Und ja, nächstes Jahr, hatte ich ja gerade schon so kurz angeteasert, kommt ein großes Projekt ähm, auf oder ja kommt auf mich zu. Da werde ich tatsächlich, ich werde, ich kann es leider noch nicht so viel, ich, ich darf noch nicht so viel verraten oder ich weiß gar nicht, was ich genau dazu sagen äh, darf, aber ich werde einen Monat lang so circa ähm, etwas drehen. <lacht> Nein, es ist nicht Love Island. Es ist nicht Bachelorette oder irgendwas. Es ist was wirklich Cooles, was auch zu mir passt. Und wer aufgepasst hat auf meinem Profil in den letzten Monaten, hat da auch mal ähm, äh, einen Post gesehen und kann sich dann vielleicht den Rest denken. Und da freue ich mich tatsächlich, dass ich irgendwie wieder verbunden mit meinem alten Job bin, ohne meinen alten Job wirklich in echt ausführen, ähm, äh, auszuführen Und by the way, ich, wenn ich einen gesunden Rücken hätte, wäre ich nach wie vor heute Polizeibeamtin im Streifendienst. Das meine ich immer noch so, wie ich sage, weil ich diesen Job einfach geliebt habe und weil das, auch wenn man ganz, ganz vielen Tagen keinen Sinn gesehen hat, eine sinngebende Tätigkeit war und weil man halt da so viele Dinge gesehen hat und so viele, ja, man so viel Erdung erfahren hat. Sagt man das so? Klingt irgendwie komisch, Adrian. (lacht) Ähm, Ja, ansonsten spiele ich gerade übrigens an meinem äh, Ehering herum, den ich an meinem, ich weiß gar nicht, wo wo bitte steckt man den Ehering an? Ist das die rechte oder die linke Hand? Ich habe jedenfalls an der linken Hand, weil an meiner rechten Hand sind meine Finger irgendwie so knubbelig. Da ist das wirklich, meine Finger sind echt dick. Also irgendwie kriege ich den da nicht rum. Das ist ja so ein ORA-Ring. Den habe ich ja vor einem Jahr quasi erhalten und sollte den eigentlich testen. Aber ich habe den damals nicht getestet und jetzt teste ich den. So ein Ohrring, der quasi so deinen Schlaf trackt, deine Bewegung trackt, dein Wohlbefinden trackt. Mir vielleicht auch sagt, wann ich krank werde, weil er meine Körpertemperatur wirklich immer im, im Blick hat. Parallel dazu, wo ist meine Apple Watch? Die am Ladegerät, habe ich natürlich noch meine Apple Watch und dann will ich mal nach einem Monat, ich glaube, ich habe einen Monat, will ich mal ein Fazit ziehen. Das wollte ich euch noch erzählen, der Ohrring. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so auf wie, es ist. So schwer neue Mitarbeitende zu finden und das kann ja auch wirklich mühselig sein, sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten, aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Ansonsten meine Triathlonpläne. Ich habe darüber gar nicht mehr gesprochen. Keine Ahnung, ob ich den Triathlon ähm, jetzt nächstes Jahr mache oder ob ich den nicht mache, gesundheitlich gesehen. Ähm, ich bin an sich erstmal fit, habe keine Beschwerden, aber kann da jetzt noch nichts Verbindliches sagen. Ich war schon seit Wochen nicht mehr schwimmen, weil ich meine Badekappe in der oder nach der letzten Schwimmstunde vergessen hatte, verloren hatte. Die ist nie wieder aufgetaucht. Und jetzt habe ich so eine Dackelbadekappe von Elke geschenkt bekommen, die ich im Urlaub mal testen werde. Ich werde im Urlaub auf jeden Fall mal schwimmen. Laufen gehe ich, Radfahren ist gerade einfach nur so privat, weil ich ja mein Auto meistens nicht bewege, wenn ich in der Stadt bin. Ja, und ansonsten gibt es sonst nichts weiter zu berichten. Ich bin nicht mal bei Tinder, ich bin nicht mal bei Bumble, habe ich auch gerade, also habe ich gar kein Interesse dran. Und irgendwie ist es alles gerade gut so, wie es ist und ich fokussiere mich tatsächlich mal nur auf mich. Aber ist ja jetzt auch irgendwie easy in in drei Wochen. Wenn man drei Wochen lang in Vietnam und dann noch drei Tage in Kambodscha abchingelt mit seinem Dad, da hat man, glaube ich, genug mit sich selbst zu tun. Ähm, ich hoffe wirklich, dass ihr ein tolles Weihnachtsfest habt. Ich bin irgendwie froh, dass ich das Weihnachtsfest nicht zu Hause wahrnehmen muss, weil es ja doch irgendwie eine schwere Zeit ist. Also für alle, die, die das noch nicht wissen... Ähm Fatih und ich wollten jetzt einfach nur Weihnachten und dem Neujahr und all dieser düsteren Zeit entfliehen, weil für uns ist das halt oder für mich auf jeden Fall gesprochen eine düstere Zeit, weil ich Weihnachten halt mit meiner Mom verbinde. Also das ist quasi ja so die ganzen Advents- und Tage und ja dann der Heiligabend und weil letztes Jahr ach gut. Oh, Leute, ihr merkt, ich kann über das Thema einfach noch nicht nüchtern reden, weil letztes Jahr ähm, fing das ganze Unheil ja quasi nach Heiligabend an. Genau. Aber da wussten wir noch alle nicht, was passieren wird dann zwei Monate später. So viel dazu und dem, demnach sind wir halt jetzt einfach nicht da und ich liebe Asien, äh, Asien. ich liebe Weihnachten in Asien. Ähm, ich mag dieses Flair und ich hoffe auch in Hanoi steht irgendwie der ein oder andere kitschige Weihnachtsbaum, der irgendwie bunt geschmückt ist. Und ja, ich nehme euch ja ich nehm euch ja da mit. Und ich wünsche mir tatsächlich für nächstes Jahr einfach wirklich weniger Achterbahnfahrt. Ich wünsche mir mehr Beständigkeit, ich wünsche mir wertschätzende Partner. Vielleicht finde ich ja auch irgendwie äh, eine coole Sache, die ich irgendwie nebenbei äh, festmachen kann. Vielleicht ziehe ich auch nach Berlin. Ähm, ich bin immer noch nicht so richtig ähm, verbunden mit meiner Stadt und habe immer noch diesen Wunsch zu gehen und irgendwie dahin zu gehen, wo man vielleicht irgendwie auf mehr kreat- oder auf doch kreativere Köpfe stößt. Und gegebenenfalls ergibt sich ja da auch irgendwie das ein oder andere Jobangebot. Wie gesagt, dennoch gebe ich mein Social Media oder auch den Podcast jetzt hier nicht auf. Es macht ja trotzdem irgendwie Spaß, aber ich möchte einfach, einfach diesen Druck rausnehmen. Also einfach immer wieder diesen existenziellen Druck, dass man einfach nicht richtig weiß, wie es weitergeht. Es gibt immer diese Hochphasen, es gibt aber auch Flautenphasen. So lebe ich auch jetzt von Januar an erstmal auf meinen Reserven, die ich ja gebildet habe. Aber wie ihr ja nun alle wisst, das Finanzamt <lacht> lauert hinter jedem Busch. Und ähm, ja, für die arbeitet man ja auch ganz viel. Und auch da, das ist ja, da ist ja, da ist ja nicht gut Kirschenessen mit. Und demnach möchte ich halt einfach irgendwie diesen Druck rausnehmen und alles andere ist vielleicht so on top und man sieht es vielleicht alles ein bisschen leichter. Aber vielleicht plappere ich das auch und ähm, bin nächstes Jahr auch durch das Projekt und durch die anderen Sachen auf Social Media wieder so eingebunden, dass ich dann wieder einfach nur so so ein gesprinteten Marathon irgendwie hinlege und Ende des Jahres dann bricht wieder alles zusammen und ich sage wieder, oh, ich muss irgendwas ändern. Ja, Es gibt ja auch die Menschen, die immer sagen, die müssen was ändern und die ändern nichts. Und das ist dann einfach nur Nölen auf hohem Niveau. Aber so ist es halt. Und demnach, ich wünsche mir wirklich nächstes Jahr mehr Liebe in meinem Leben. ähm, Irgendwie einen Neuanfang mit allem. Ich möchte 2023 so beschissen, wie das irgendwie war, einfach hinter mir lassen. Das habe ich bei 22 eigentlich auch schon gesagt. Und wenn man ausspricht, dass es eigentlich nicht schlimmer werden kann, dann wird es immer schlimmer, also spreche ich so nicht aus. Genau. Und Leute, seid manchmal, das habe ich auch gelernt, einfach mal zufrieden mit dem, was ihr habt. Seid mal zufrieden mit eurer Partnerschaft. Ähm, ähm, reflektiert euch vielleicht auch mal öfter selbst. Viele Probleme in Partnerschaften sind halt auch selbst generiert. Und sind halt auch dem geschuldet, dass man eben nicht kommunizieren kann oder nicht kommuniziert, nicht an Lösungen arbeitet. Ähm, Hört auf, euch irgendwie gegenseitig selbst zu bescheißen und zu betrügen. (lacht) Das will ich auch nochmal sagen. Denkt immer mal an die Menschen, die die da ähm, vielleicht unmittelbar mit beteiligt sind. Denkt nicht nur an euch. ähm, Und versucht einfach, eine bessere Version von euch selbst zu sein. Ja, versuche ich auch. Ich muss sagen, ich habe echt die letzten acht bis zwölf Wochen mich echt ganz krass reflektiert. Habe selber auch gemerkt, dass ich viele Fehler gemacht habe. Ähm, viele Dinge, die man dann selber nicht sieht, weil man irgendwie ja so ist, wie man ist. Aber die Erkenntnis darüber, dass es so gewesen ist, ist echt verdammt viel wert. Also daher, setzt euch manchmal mit euch selbst auseinander, lauft nicht immer nur davon, slidet nicht nur von der einen in die andere Liebelei, macht vielleicht auch mal eine Pause und überlegt, Woran hat es denn vielleicht an mir gelegen? Ja, doch. So ein bisschen mehr Persönlichkeitsarbeit. Ich glaube, das kann jeder von uns so ein bisschen vertragen. Ja, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Mitgefühl und Verständnis vielleicht auch für die Situation anderer Menschen. Ja, doch. Ich wünsche mir für uns alle ein wunderschönes 2024. Und bevor ich jetzt noch eine Runde heule, weil ich irgendwie gerade schon wieder so angekratzt bin, werde ich jetzt diesen Podcast hier beenden, mein Geplapper. Ich sage euch, kommentiert gern einmal mehr meine Beiträge, auch wenn ihr nur die stillen ZuschauerInnen seid. Denn ich kann nicht auf jede Direct Message mehr eingehen. Das sprengt es halt einfach. Und ja, dann werden wir sehen, was nächstes Jahr passiert. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Streitet nicht, besinnliche Tage, trennt euch jetzt vor allen Dingen nicht in der Zeit, trennt euch nicht aus irgendwelchen Emotionalitäten heraus. Besucht eure Eltern, ruft eure Eltern an, plant eine kleine Reise mit denen, es muss nicht Vietnam sein, es reicht auch zu, drei Tage an der Ostsee. Bleibt gesund. Und ja, that's it. Das war mein Wort heute aus Frankfurt und ich fliege dann jetzt mal weg und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Adios Muchachos und Muchachas.